0: Et ça commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au programme de ce mardi 2 novembre, dans l'entretien de cette édition, Antoine échangera avec la technicienne et assistante ingénieure Hélène Marek, qui viendra parler de son activité au sein du Laboratoire des Génies des Procédés Environnement Alimentaire, autrement appelé GPA, passé à, basé à Saint-Nazaire. Bonsoir Madame Marek. Pour synthétiser sommairement, votre unité travaille sur le sujet des EMR pour énergie marine renouvelable. Concrètement et en l'occurrence, ça consiste à produire industriellement des algues qui sont employées ici comme du biocarburant de troisième génération et vous y apportez votre expertise en informatique. Pas de chronique aujourd'hui, on salue bien évidemment Marion qui nous reviendra avec un reportage tout frais la semaine prochaine. On le mentionnait la semaine dernière, l'Orchestre national des Pays de la Loire, ou ONPL, organise les 9 et 10 novembre prochains des concerts réservés aux étudiants à prix très réduit, puisqu'ils sont fixés à 2 euros. Sur simple présentation d'une carte étudiant, vous aurez donc le loisir de profiter de Tubin, Hummel et Sibelius. Pour présenter cette initiative, Clémence Sains, chargée d'action culturelle et territoriale pour le compte de l'orchestre, répondra à nos questions. Bonjour, Madame Sains. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour clôturer ce programme, nous partirons avec la frappe sur l'île-dieu dans la ferme dite du coq l'âne, Retour sur une ferme qui se donne pour ambition d'être pédagogique au cours d'un reportage signé cette semaine, Neptune FM. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale, Jingle.
0: Questions sociales et politiques, environnement, vie associative On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir auditrices et auditeurs de Curiosité, aujourd'hui dans l'entretien de l'émission, nous recevons Hélène Marek, assistante ingénieure en instrumentation scientifique au Laboratoire génie des procédés environnement agroalimentaire GEPEA, qui constitue un des sept laboratoires attachés à Polytech Nantes et basé à Saint-Nazaire. Hélène Marek, vous avez été récompensée de la médaille de cristal du CNRS 2020 que vous avez reçue lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée le jeudi 21 octobre 2021 au château des Ducs de Bretagne. Vous contribuez au sein du laboratoire au développement des techniques d'instrumentation et de contrôle des photobioréacteurs, des machines qui permettent d'optimiser la culture de micro-algues en laboratoire. Ce soir, nous allons revenir euh, plus en détail pardon, sur votre, votre activité et l'intérêt de votre travail pour la recherche. Alors Hélène, Hélène Marek, euh, bonsoir. Pour commencer et avant de, de parler de vos activités, pourriez-vous nous dire, euh, nous décrire plutôt votre, votre parcours
3: euh, D'accord. Donc euh, moi j'ai eu un DUT mesure physique à l'IUT de Saint-Nazaire. Donc j'avais choisi ce DUT parce que je savais pas trop, après le bac, choisir entre euh, la chimie, euh, l'électronique et tout ça. Donc du coup ça me permettait de rester orienté là-dedans. Donc je l'ai euh, obtenu. Ensuite j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai fait de la qualité dans, dans une entreprise qui faisait des, des camions militaires. Donc, du coup, il a fallu que je fasse... Euh, C'était beaucoup normé, aller discuter avec les, les gens. Euh, puis beaucoup... Ouais, ouais, très... Euh, comment dire euh, Très qualité, donc, du coup. voilà Et ensuite... Euh, ensuite, bah, j'ai dû... L'entreprise n'allait pas très bien, donc il a fallu trouver une autre porte de sortie. Et euh, du coup, j'ai postulé à la faculté des sciences à l'époque. Et donc, j'étais intégrée au laboratoire génie des procédés et agroalimentaires. Et là, on, on a commencé... Euh, la, la recherche, donc euh, avec euh, on... euh, là, à cette époque-là, il y avait un photobioreacteur à instrumenter, donc ce qui m'a permis de, de voir commencer petit et tranquillement.
2: Euh, Hélène Marek, vous travaillez donc à l'ingénierie et au contrôle des cultures de, de micro-algues dans les photobioréacteurs, est-ce euh, que vous pourriez nous, nous expliquer déjà euh, à quoi correspondent ces, ces micro-algues
3: euh, déjà, on cultive des micro donc il euh, y en a un peu de toutes sortes, des marines, euh, des, euh, des eaux douces. Euh, nous, on trouve ça dans un photobioreacteur, donc c'est une enceinte euh, clos, contrôlée. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie contrôle. Donc, euh, Pour revenir à la genèse, au début, on faisait un contrôle pH, température. Et euh, maintenant, une quinzaine d'années, on est sur vraiment du multiparamètre où on va plutôt contrôler une quinzaine de paramètres. Donc par exemple oxygène dissous, on va cult euh, contrôler l'apport de milieu dans, dans la culture, on va contrôler aussi la lumière évidemment parce que au bioreacteur. Donc parfois on met des lumières très fortes, des fois petites, des fois on fait des cycles journaliers, des fois euh, on avait enregistré des données de Saint-Nazaire euh, météo et on l'a appliqué en laboratoire en pilotant tout ça via l'ordinateur. Donc moi, je fais toute la partie électronique et la partie informatique.
2: Et, et sur les micro-algues, justement, je, euh, sur, euh, à quoi servent-elles euh, au juste enfin, À quoi sert leur culture en laboratoire, euh, finalement, aujourd'hui
3: Du coup, on a plusieurs axes de recherche. On a la haute valeur ajoutée, euh, tout ce qui peut être la nutraceutique, la spiruline, qu'on euh, peut trouver en magasin. Euh, on a aussi ce qu'on nous cherche, surtout la bioénergie, la création de biomasse. On a eu aussi un projet sur euh, les effluents, enfin euh, les eaux dites grises, pour euh, les dépolluer.
2: Et euh, pour, faire, pour faire suite à cette question, donc, quel est le principe de, de fonctionnement des, des systèmes que sont euh, les, les photobioréacteurs euh et, et, et à quoi servent-ils précisément
3: euh, Donc ça dépend de la recherche. Donc le chercheur, euh, en fonction de son axe de recherche, va avoir euh, un besoin. Et donc euh, nous, à nous, euh, quand on, on met en route le photobioreacteur, de répondre aux besoins. Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais avoir en ce moment Enfin, il y a une thèse qui est en train de se terminer, mais c'est pour la production de l'hydrogène. Donc, du coup, il a fallu euh, voir quand elle pouvait produire de l'hydrogène, essayer d'optimiser cette phase à ce moment-là. Euh, donc, du coup, je, je crois que c'est un moment où elle, l'obscurité, un moment, où elle va respirer différemment et, euh, pour, dans ce cas, produire de l'hydrogène.
2: Euh, quelles sont, quelles sont les, les compétences et les connaissances requises afin de, de travailler sur le pilotage et, et le paramétrage de ces photobioreacteurs
3: euh, Beaucoup, euh, Essentiellement de l'informatique, la programmation informatique. Donc, euh, moi, je pilote sur un logiciel qui s'appelle LabVIEW, mais aussi en fait parfois euh, sur d'autres petits euh, montages sur de l'Arduino. Ça, c'est bien connu des makers, des choses comme ça. Donc euh, là, je ne connaissais pas bien, mais avec Internet, elle la débrouille, on y arrive. C'est en fonction du projet. Il euh, y a aussi. Euh, en fait, ce qu'on crée en laboratoire n'existe jamais. La demande du chercheur, elle est souvent originale. Donc, c'est à nous de chercher, à nous de trouver euh, comment on va aller plus loin, enfin, comment on va réussir à satisfaire cette demande. C'est un challenge, en fait, euh, quotidien. Euh,
2: et est-ce que vous, vous êtes parvenu, justement, à, à maîtriser euh, ces, ce paramétrage et ce pilotage des, des photobioréacteurs euh, en pratiquant ou bien vos études et votre expérience vos expériences précédentes pardon, vous ont permis d'acquérir les compétences requises en amont
3: non, euh, le, le, le DUT m'avait emmené un peu d'informatique, mais je crois que c'était une vingtaine d'heures. Donc du coup, j'avais pas du tout les bases, mais j'avais déjà vu. Donc du coup, ça m'a permis d'y aller. Et après, c'est vraiment en se renseignant avec euh, toute une communauté qui est autour. Voilà, enfin, communauté de recherche. Hein, enfin, donc la spécialité, station scientifique. Il y, a, il y a tout un réseau qui existe euh, sur la France donc on peut demander de l'aide à gauche, à droite, et euh, du coup c'est vraiment sur l'apprentissage au quotidien. Euh,
2: donc euh, vous êtes assistante ingénieure en instrumentation scientifique, euh, est-ce que vous, vous pourriez nous, nous expliquer peut-être un petit peu plus euh, précisément ce que, ce que signifie ce métier et, euh, et, et les tâches qui, qui incombent à, à votre qualification au sein du laboratoire
3: c'est ah compliqué.
2: Euh... <rire> déjà revenir sur ce que veut dire oui, assistante oui. ingénieure en, en instrumentation scientifique.
3: Donc, assistante ingénieure, c'est plutôt un grade. Euh, du coup, c'est euh, ouais, les, les, les anacronymes de l'Université de Nantes. Euh, donc, en général, il faut un DUT. Euh, ensuite, pour l'instrumentation, euh, on est un, ce qu'on appelle les instrumentalistes. Donc, on est un métier à la, à la frontière de, de l'électronique et de l'informatique. Donc, euh, parfois, il faut que je fasse de l'informatique dans la programmation informatique. Euh, et parfois, c'est à moi de créer l'électronique. Donc, un des, de, 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 une des créations que j'ai pu faire au laboratoire il y a une dizaine d'années, c'était des panneaux de LED totalement que j'ai réalisé de A à Z. J'ai designé le circuit imprimé sur l'ordinateur. Après, je l'ai fait faire. Après, j'ai monté les LEDs. Et après, j'ai fait tout le pilotage. Donc, du coup, euh, à une époque où les LEDs, on n'en mettait pas trop. Enfin, vraiment, il a fallu aussi que je cherche les bonnes LEDs, parce qu'on voulait de la puissance. Et euh, du coup, je crois que j'avais réussi à démarcher aux Pays-Bas. Parce que je n'avais pas du tout trouvé en France. Enfin, voilà. C'était. Voilà. Ça, c'est des choses comme ça. On. On a une demande, on essaye d'y répondre et du coup on, enfin, on mobilise toutes les connaissances qu'on peut avoir pour essayer d'y répondre. Euh,
2: le, le laboratoire euh, donc euh, GPA euh, est constitué de, de plusieurs équipes scientifiques euh, qui travaillent toutes sur des domaines en particulier. Donc Hélène Marek, vous pardon, vous travaillez au sein de l'équipe des bioprocédés appliqués aux, aux microalgues. Euh, donc quelles sont vos missions au sein de cette équipe et, et à quoi correspond-elle exactement euh...
3: Euh, Du coup, moi je m'occupe du parc de photobioreacteurs. Donc euh, là, on en a une 35. Donc du coup, j'ai enfin, monté un, un logiciel pour gérer la réservation des réacteurs. Parce qu'avant, bah, on me demandait, je notais, mais là maintenant, on ne peut plus. Donc, du coup, je m'occupe de tout ce qu'il y a autour, euh, donc toute l'instrumentation autour du photobureacteur. Je gère le photobureacteur, l'instrumentation autour, c'est-à-dire qu'on va avoir de la pompe, du débit mètre, la sonde pH, le panneau de lumière. Euh, euh, si, du coup, je m'occupe également de la maintenance de l'ensemble de, euh, de ces instruments. Et euh, bah, je réponds à toutes les pannes, euh, qu'elles soient euh, immédiates ou enfin voilà.
2: Et, et justement, sur, ce, sur cette équipe des, des bioprécédés appliqués aux, aux, aux micro-algues, que réalise-t-elle brièvement hein Est-ce que vous pourriez nous dire, nous expliquer très brièvement ce sur quoi elle travaille euh, actuellement
3: euh, bah En fait, on caractérise, on modélise euh, les micro-algues. Euh, en fait, on a plusieurs projets, Enfin, on marche par projet. Donc, euh, j'ai un peu... Fin...
2: Et... Ouais. Pour, pour revenir sur les, les outils dont, dont, elle dispose pour, enfin, dont vous disposez pour répondre à, à cette mission, euh, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu comment cela fonctionne
3: C'est-à-dire par outils euh... Euh,
2: Les outils qui sont enfin, les outils technologiques qui sont utilisés, que vous utilisez pour euh, établir votre euh... bah, nous, votre, votre activité tout en ce fait. Que est, ça
3: va être toutes les capteurs. Donc, euh, on va avoir euh, donc capteur euh, CO2, un enfin, capteur euh, tout ce qui est spectrophotomètre. Euh, enfin... Euh, moi, je vais être très orientée sur les capteurs. Donc, du coup, il y a une, une veille technologique euh, qu'on do, se doit de suivre pour essayer de voir euh, pour avoir le, 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 quelque chose de plus pointu possible.
2: D'accord. Et, et ces capteurs, justement, ils vont servir euh, à quoi, au, au juste, euh, dans, la, dans la culture des
3: À suivre des, des paramètres en direct. Parce qu'on peut faire soit un, suivi de cult... enfin, soit un suivi des paramètres en direct, donc dans la culture in situ, soit faire des prélèvements et aller après. On a un laboratoire d'analyse avec des collègues qui travaillent là-dedans. Et du coup, ils vont analyser des choses hors ligne.
2: D'accord. Euh, pour que nos, nos auditeurs peut-être puissent se faire une image un petit peu plus précise de vos activités de recherche, est-ce que vous pourriez nous décrire, par exemple, à quoi ressemble votre environnement de travail et, et le déroulement d'une de vos journées de, de travail, par exemple
3: euh, L'environnement de travail. Donc, du coup, ce sont des salles qui, ont, qui sont équipées de photobioréacteurs. Autour des photobioréacteurs, il y a donc le PC. C'est un des éléments centrales. Euh, de là, euh, est relié soit par une carte d'acquisition, soit par des euh, ports euh, série, tout une, un protocole de communication entre le PC et les instruments. Et donc, du coup, ces instruments, une bonne partie est dans le réacteur. Comme ça, on a un suivi euh, immédiat en ligne, euh, de ce qui se passe dans la culture. Comme ça, on peut voir les évolutions euh, en cours. Alors, les micro elles ne réagissent pas très vite. Elles, elles poussent euh, tranquillement. On n'est pas sur l'heure de... Certains de mes collègues instrumentalistes, c'est la micro -donde. Nous, on y va doucement, je veux dire, le temps que la culture, elle pousse, ou qu'elle réagisse à... Parce que des fois, on peut la stresser, soit en lui mettant trop de lumière, soit en lui donnant pas de CO2 pour euh, réguler son pH. Et du coup, on attend de voir euh, ce qu'elle va produire comme métabolisme. Et euh, voilà. Donc après, ce que pourrait être une journée classique... Euh, moi, je dis souvent 60% de ma journée qui est planifiée, mais 40% qui est vraiment dédiée aux urgences, aux problèmes. Parce qu'on ne peut pas du tout... On est sur du vivant, on est sur de l'appareil électronique qui des fois est très capricieux ou pas. Enfin, donc du coup, il faut absolument pas que je, je sature ma journée parce que sinon je pourrais pas répondre aux demandes urgentes parce que la culture elle est en route et on, peut, on faut vraiment qu'on qu agisse dessus tout de suite s'il y a un problème.
1: Euh, J'en profite pour faire une courte pause dans cette interview, on va s'écouter tout de suite notre première pause musicale, c'est Caravan of Delight de Flying Lotus, c'est tout de suite sur Prune. Caravan of delight de Flying Fautu, euh, Lotus, pardon. On retourne à notre entretien avec Hélène Marek pour les auditoristes qui viendraient de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes technicienne et assistante ingénieure au laboratoire des génies des procédés environnement alimentaire, autrement appelé GPA de Saint-Nazaire.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
2: Bonsoir, vous êtes bien sûr Prune. Pour les auditeurs qui nous, rejoind qui nous rejoindraient maintenant, euh, donc nous sommes en direct avec Hélène Marek, qui est assistante ingénieure en instrumentation scientifique au laboratoire euh, GPEA, GPEA pardon, et qui contribue au développement des techniques d'instrumentation et de contrôle des photobioréacteurs. Euh, justement, juste pour euh, peut-être expliquer euh, à nos auditeurs, euh, ce que, revenir un peu sur ce que sont ces, ces photobioréacteurs euh
3: oui, alors des photobioreacteurs, c'est là où on va cultiver les microalgues. Donc, euh, ce que ça peut ressembler, c'est d'une cuve plastique, parce qu'on va laisser rentrer la lumière. Donc, on a différentes géométries. On en a des, on va dire, rectangles, de, où euh, du coup, on voit le bain de microalgues à l'arrière. Euh, enfin, la lumière arrive par le devant, là où c'est la dite éclairée et transparente. Et à l'arrière, on aura une plaque inox avec laquelle on va réussir à réguler la température. Donc, on a des, euh, des géométries euh, rectangulaires. On en a une qui s'appelle le torique. Donc, du coup, c'est un cercle euh, avec un... Il enfin, ouais, y a vraiment la, la couronne, où là, c'est le réacteur. Et ce réacteur est essentiellement utilisé parce qu'on en a modélisé toute... Euh, euh, comment dire, euh, on sait où vont les microalgues. on a modélisé le, le chemin de la micro -algue. on sait qu'elle passe devant, qu'elle passe derrière, qu'elle fait tout, tout, un, tout un circuit, donc on sait que chaque micro normalement a reçu sa quantité de lumière. Donc on en est comme ça, après on en a dit des, des tubulaires, donc c'est vraiment des tubes, on éclaire sur les côtés et on fait buller euh, l'air et le CO2 euh, par le dessous pour euh, faire l'agitation. Donc, du coup, nous au laboratoire, on travaille sur, que sur des éléments de recherche, donc on est sur euh, des, le, des réacteurs dits à 1 litre. Et, mais le laboratoire a créé une unité mixte de service qui s'appelle Algo Soliste, où là, on, va, on a des réacteurs dits pré-industriels. Donc c'est à peu près les mêmes géométries, mais sauf qu'on va plutôt dans l'ordre d'une centaine de litres pour certains, et voire même 1000 litres pour d'autres. Voilà, c'est... Mais moi sur mon, sur mon activité je suis vraiment dans le, dans le labo recherche, donc du coup je suis sur, le, sur un litre en général.
2: Euh, quelles, ont, alors, quelles ont été les, les évolutions majeures dans votre mission depuis que vous travaillez au sein du laboratoire euh, du, des génies des procédés
3: L'évolution majeure c'est d'être de passer de un réacteur à une trentaine et d'avoir fait euh, de passer du contrôle, euh, un, deux, con, enfin, un contrôle de deux paramètres. Au début, c'était déjà pas mal. Enfin, voilà, quand on débute dans le métier qu'on ne connaît pas trop. Euh, et là, sur un réacteur classique, on est sur une dizaine de paramètres en tout. Et on analyse maintenant même le gaz qui sort du réacteur, parce qu'on injecte de l'air et du CO2, le CO2 pour réguler la culture en niveau pH, l'air aussi parce qu'elle a besoin d'azote. Et aussi, on va donc du coup, on analyse ce qu'on dit les fractions gazeuses, donc le, le gaz qui a été créé par la microalgue avec des appareils d'analyse gaz. Donc on va, je vais aussi récupérer le signal euh, sur l'ordinateur et on, on, parfois on fait des calculs en, en direct pour savoir euh, où on en est dans la culture. Euh,
2: donc justement cette médaille de cristal du CNRS que, qui vous a été remise, donc euh, distingue pour rappel, distingue les, les femmes et les hommes, donc les personnels d'appui à la recherche qui, euh, donc, par leur maîtrise technique et, et leur sens de l'innovation, contribuent aux côtés des chercheurs et des chercheuses à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche. Donc ça, c'est pour la définition un petit peu euh, de, de présentation. Euh, Pourriez-vous nous dire plus précisément quelles sont les, les, les raisons pour lesquelles vous avez reçu cette distinction et ce que cela représente pour vous
3: Alors les raisons, euh, je ne les connais pas. C'est mon directeur d'unité qui m'a inscrit à ça parce que qu'il... Euh... Il avait à cœur de, de, que j'ai une reconnaissance du monde de la recherche et donc du coup il a fait le dossier. J'en suis très reconnaissante parce que c'est quand même une, une c'est une, une distinction gratifiante vraiment. Euh, le personnel d'appui à la recherche, il est euh, souvent derrière les chercheurs. Après on a besoin des chercheurs, c'est eux qui ont les idées, c'est eux c'est eux qui voient plus loin. Moi je suis souvent, dans, je le dis souvent, on est on est dans notre euh, dans notre travail, on ne voit pas forcément les implications de la culture de microal où ça nous emmène. Et eux, ils voient, ils voient vraiment plus loin. Et du coup, ils nous challengent, ils nous disent « Ah, mais je pense que ça, on peut le faire. » Et du coup, des fois, on dit « Non ». Et ils ont raison. Voilà. Donc, du coup, quand mon directeur d'unité euh, a souhaité euh, que, je, que, que je sois récompensé quelque part, il s'est dit que la médaille de cristal, c'est une chose à tenter. Et euh, je pense que ce qui est... Pourquoi j'ai été euh, reconnue, c'est parce que euh, je ne m'arrête pas. Enfin, je cherche toujours une solution. Enfin, j'essaye je... de garder ma motivation aussi. Enfin, et euh, rester dans l'innovation.
2: Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire euh, en, en fait, en quoi vous aidez les chercheurs Sur quelles problématiques ils peuvent être confrontés Et sur lesquelles vous, vous pouvez peut-être les, les aider euh, par moment, en fait.
3: Ouais, oh, ça va être peu caricatural mais ils sont vraiment dans la recherche dans, leur, euh, dans les idées dans c'est les têtes pensantes et enfin euh, souvent ils voient pas comment faire euh, l'installation du réacteur ou comment on va le monter mécaniquement et, euh, et là on est là parce que à euh, bah, nous on est dans, dans, dans la réalité du terrain Donc, du coup on a des automatismes euh, qui n'ont pas et euh, du coup on voit euh, on voit ces choses là quoi. on est plus euh, voilà
2: et, euh, et justement, vous, vous aidez aussi à la conception justement des, des, des systèmes et des photobioreacteurs. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, un, un exemple d'un système que vous auriez développé euh, récemment ou dans votre, euh, depuis que vous êtes au GEPA Alors
3: la conception, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai fait avec un collègue qui fait de la mécanique. Et donc du coup, on a un binôme, en fait. Euh, le chercheur a besoin, par exemple, la dernière chose, c'était des réacteurs plus petits. Pour qu'on puisse faire six fois la même culture, euh, pour pouvoir les faire une comparaison. Donc, du coup, il a fallu réfléchir à, à un réacteur petit. Donc, là, il fait à peu près 30 millilitres. Euh, donc, du coup, on a vu, moi, j'ai vu ça avec mon collègue mécanicien sur les contraintes, sur euh, comment faire euh, l'approvisionnement de, de matière. Euh, par contre, sur le dernier point, c'est qu'on euh, avait un gros souci de démontage sur ce réacteur, ce qui était vraiment petit et compliqué à mettre en place. Et euh, moi, je venais de me former à l'impression 3D. Donc, j'ai designé euh, tout le support euh, qui permet qu'il tienne debout et qu'on puisse l'enlever facilement. Et euh, ouais, voilà.
2: D'accord. Euh, il, il y a deux semaines, nous avions, reçu, nous avions accueilli pardon, euh, au sein de l'émission une journaliste en résidence à la Faculté des sciences et techniques à Nantes. Euh, avec qui nous étions revenus sur la, la place des femmes dans les métiers scientifiques et de l'ingénierie en, en particulier. Et plusieurs chiffres et études démontraient qu'il y avait euh, effectivement une forte disparité entre les deux, euh, en, en, entre les, entre les deux avec encore aujourd'hui euh, moins de femmes qui sont présentes euh, dans ces secteurs professionnels. Euh, donc vous qui travaillez en tant qu'assistante qu ingénieure exactement, donc en, en, en instrumentation scientifique, est-ce que vous observez ce même constat dans, dans votre métier aujourd'hui
3: euh, oui, au euh, niveau de l'instrumentation scientifique, essentiellement, quand je rencontre des collègues d'autres universités ou d'autres organismes comme le CNRS, je suis souvent la seule fille. Ouais. Euh, je pense que sur un race, enfin, quand j'ai fait mes études déjà, on était 10% de filles, donc ce euh, n'est pas évident tous les jours, mais au niveau de l'équipe, au niveau de Saint-Nazaire, on est sur l'équipe technique... Donc on a de la biologie, de l'analyse, donc on est à peu près, on est mixte du coup. Mais c'est vrai qu'au niveau instrumentaliste, euh, il enfin, y a de la place pour les filles et ce serait bien.
2: <rire> D'accord. Et pourriez-vous nous, nous faire part de ce qui vous, vous plaît le plus dans votre travail aujourd'hui
3: ah, Je pense que c'est la création finalement. Euh, parce qu'on part d'une feuille blanche, ou, enfin non, on part d'une demande. Souvent, je me dis « Oh là là !» Et euh, non, je me challenge et j'arrive à créer quelque chose. Ouais.
2: Et y a-t-il des, des objectifs ou des projets que vous souhaiteriez réaliser au sein du laboratoire ou dans votre métier en, en général à l'avenir
3: Oui, euh, à l'avenir, j'aimerais qu'on se passe d'ordinateur, proprement dit dans les salles, que les gens aient plus accès de leur PC de, de bureau euh, aux paramètres directement. Donc, euh, on va y travailler et là, ça demande, encore une fois, de la formation. Il enfin, faut vraiment que je me forme régulièrement pour pas être, pour rester dans, dans la, la pointe de la recherche. Et
2: enfin, dernière question, donc pour terminer. Si vous deviez donner un, adresser un message pardon, aux futures assistantes et assistants ingénieurs en instrumentation euh, scientifique à propos du métier, quel serait-il quel serait euh, Voilà. <rire> question un peu compliquée. Oui,
3: c'est ça. Euh... Non. Bah que... En fait, c'est un métier réseau aussi. Parce que Je pense qu'il faut discuter avec les gens et avec les autres collègues, parce qu'il y a toujours quelque chose à apporter. Enfin, moi, cet après-midi, j'avais un souci sur une pompe et j'ai discuté avec mon autre collègue. Et il me dit « Mais pourquoi tu fais pas ça bah ?»« oui, pourquoi Je ne sais pas. » Enfin, voilà. C'est vraiment de... de rester ouvert, quoi.
1: D'accord, merci
2: beaucoup Hélène Marek pour avoir
1: accepté de répondre à cette interview bah, Merci à vous Merci beaucoup Madame Marek, bon retour sur Saint-Nazaire oui. enfin, cette émission euh, Deuxième courte pause musicale avec euh, Holly Terrain de FKA Twigs euh, avec en featuring future et on enchaînera sur un pause cadeau en compagnie de Julien
4: Made up on a dance off a break. Made up on a dance off a break. Send my girl to
5: church with some toys. To pay my ties, take it down. Day one, take me to my favorite show. Day two, hold my hands and pull me close. Next to me, kiss my cheek. Cause it's a day, yes. Day three, take me to a deep river. Steal a kiss when I'm lost in the mist. you still be there for me once I'm yours to obtain? Once my fruits are for taking.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner deux fois de place pour la séance de votre choix au Festival Université
2: Allemand. Univers Ciné, c'est quatre festivals organisés par l'Université de Nantes, chacun dédié au cinéma d'un pays étranger. Place au cinéma allemand et germanophone la semaine prochaine, avec de nombreux films inédits en avant-première et des invités prestigieux. Les séances sont à retrouver au 14A du 9 au 14 novembre. Alors pour gagner vos places, envoyez Ciné en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Message in a Hammer par Obongijar.
4: Message in his hammer is coming down on you. Message in his bomb, it's hey, in your head. Message in his hammer coming down on you. Oh. Message in his bomb, it's hey, in your
6: head. You can hit me, shoot me, kill me, throw me in jail. You can strip me, use me, abuse me, it's in our tyranny.
4: You you on, we have been reborn, to build we must be strong. I
6: don't want peace, so we don't talk to we tire. I won't say please, so we fight, fire, fire, we fire. We are the people, we won't sit and be quiet. Government, there was all of them liars, all of them liars, all of them.
4: President, <inaudible> governor, <inaudible> senator, <inaudible> commissioner, <inaudible> ambassador, <inaudible> minister, treacherous. <inaudible> <inaudible> <inaudible>
6: We won't take it, can he take his money. We won't take it, can he take his money. can't
1: C'était Message in Hammer de, du groupe Omung Jayar. Euh, passons maintenant dans un autre univers musical, hein, en compagnie de notre deuxième invité de cette édition, Clémence Sainz. C'est euh, le Zoom de cette semaine.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement... C'est le Zoom de la rédaction.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans le focus de l'émission, nous revenons avec notre invité sur le concert réservé aux étudiants proposé par l'Orchestre National des Pays de la Loire, donc l'ONPL, et qui aura lieu la semaine prochaine à Nantes, le 9 novembre, à la Cité des Congrès. Afin de nous en parler de nous, de nous parler plus en détail de cet événement, nous accueillons Clémence Sainz, qui est chargée d'action culturelle et territoriale pour l'ONPL. Bonjour, euh, bonjour Clémence. Bonjour. Euh, donc pour commencer, pourriez-vous euh, déjà revenir sur ce qu'est euh, l'ONPL
7: oui, alors euh, l'ONPL, c'est l'Orchestre national des Pays de la Loire. C'est un orchestre euh, symphonique. Donc symphonique, ça veut dire que tous les pupitres euh, d'instruments sont représentés. C'est un très grand orchestre, il y a 98 musiciens qui sont tous des musiciens professionnels. Donc c'est un orchestre composé de musiciens qui ont passé un concours pour, euh, pour entrer dans l'orchestre, comme on passerait euh, un entretien pour euh, avoir un, un emploi. Euh, et donc qui euh, joue un répertoire classique donc musique classique ça va euh, de la musique du XVIIe siècle euh, à nos jours donc on, a, euh, on peut jouer du Mozart comme du Beethoven comme du Debussy qui est la musique du, du, du début du XXe siècle mais aussi des compositeurs contemporains qui sont encore vivants euh, aujourd'hui voilà. euh,
2: Est-ce que vous pourriez nous dire, question très simple finalement depuis combien d'années euh, cet orchestre existe
7: oui. On fête les 50 ans cette année justement, il a été créé en 1971, euh, donc ça fait voilà, 50 ans que l'orchestre joue de la musique pour toute la région des Pays de la Loire.
2: Et depuis combien d'années euh, l'initiative de ce concert étudiant euh, existe-t-elle
7: Alors je ne pourrais pas le dire avec exactitude, parce que moi ça fait euh, voilà, deux ans que je travaille euh, ici, mais si mes souvenirs sont bons, ça fait une bonne dizaine, voire quinzaine, quinzaine d'années que ce concert euh, réservé aux étudiants euh, existe, et donc c'est un, un peu un rituel, voilà, ça a lieu une fois par an, et on, on essaye de le faire euh, tous les ans, donc, sauf euh, l'an dernier, ça n'a pas été possible euh, à cause du contexte sanitaire, mais voilà, là, on, on sera très heureux de retrouver les étudiants euh, pour cet événement, dans nos salles la semaine prochaine.
2: Euh, justement, au premier abord, les, les, donc les concertos, les suites, les symphonies qui sont affiliées aux périodes baroques, classiques et, et romantiques mmh. euh, ne semblent pas forcément être les genres musicaux euh, les plus écoutés par un jeune public aujourd'hui. Euh, donc ainsi, pourquoi ce, en fait, pourquoi ce concert est-il destiné aux étudiants euh, et, et d'ailleurs on remarque justement que le, le prix du concert est très abordable donc quel est l'objectif euh, Quel est son objectif euh, en quelque sorte
7: bah, L'idée c'est vraiment de permettre cette euh, découverte justement à un, en effet un public qu'on touche pas en premier abord euh, euh, avec la musique classique, en général euh, donc c'est un peu un, un, le cliché d'avoir dans, dans nos salles euh, des personnes plus âgées euh, et justement euh, voilà, de, de montrer que la musique classique, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est de la musique, ça s'écoute, ça, ça se vit euh, aussi. Et justement, ce tarif euh, à 2 euros qui est euh, unique pour ce concert, c'est euh, l'idée, c'est justement, allez-y, poussez les portes. Euh, voilà, ça, ça coûte presque rien, on va dire, de, de venir écouter un orchestre symphonique, de vivre cette expérience et euh, voilà, de revenir ensuite dans nos salles. Parce que j'en profite pour, pour dire aussi que l'ONPL voilà, une, une, a une politique tarifaire très, très engageante pour, pour les jeunes et tous les concerts de la saison sont à 3 euros en dernière minute pour les étudiants. Donc voilà, c'est une politique aussi qu'on mène sur tous nos concerts toute la saison.
2: Alors, j'aimerais revenir justement sur, sur le, le concert. Euh, comparé à, à, la, à la musique qui a lieu, par exemple, lors des festivals où l'on est debout, où, mmh. où l'on danse, euh, quelle différence y a-t-il à écouter un orchestre euh, assis Qu'est-ce que cela change au niveau de l'écoute, d'être assis et, et d'écouter un, un ensemble
7: Alors, je vais dire, la principale différence, c'est qu'on euh, est sur de la musique acoustique, donc il n'y a pas de micro. Euh, et en fait, c'est des instruments euh, qui sont euh, dans des matières, dans du bois, euh, en métal, en cuivre, euh, avec des cordes. Voilà, il y a une, quelque chose avec la matière. Et justement, ce, qui, ce que nous, on met en valeur, c'est euh, ce côté acoustique, ces vibrations que, que le public euh, va ressentir directement. On a vraiment cette sensation un peu physique aussi quand, quand on est dans la salle. Euh, voilà, le côté assis, c'est vrai que euh, c'est pas forcément une musique euh, sur laquelle on, on va se lever et se mettre à danser, même si certaines, euh, certaines œuvres pourraient, pourraient inviter certaines personnes à le faire. Mais, mais voilà, c'est la principale différence, je veux dire, c'est ce côté euh, musique vivante, quoi.
2: Et euh, avez-vous eu des, des retours, justement, de les années précédentes Alors, pas l'année dernière, du coup, mmh. mais euh, sur, le, sur, euh, sur le concert et sur ce que les, les étudiants en ont pensé
7: bah, en général, les, les, cons, les retours sont très très euh, positifs. Euh, C'est vrai qu'on euh, a souvent des étudiants qui viennent euh, dans une salle de concert euh, pour écouter un musique de la musique classique pour la première fois et qui en ressortent, qui pensaient peut-être euh, s'ennuyer ou trouver la musique euh, pas à leur goût et justement qui en ressortent euh, avec euh, beaucoup d'étonnement et de surprise et qui, qui découvrent aussi cette offre à 3 euros qu'on a pour, pour les autres concerts et qui sont, qui sont ravis d'avoir pu, pu découvrir ça.
2: Euh, quelles seront les, les œuvres interprétées par l'orchestre la semaine prochaine alors,
7: congrès. on a trois œuvres qui sont, euh, voilà, en général pour les concerts étudiants, on choisit des œuvres qui sont assez courtes, assez euh, joyeuses, assez entraînantes, voilà, qui, qui est quand même euh, du rythme, on va dire. Euh, donc la première œuvre qui sera jouée, c'est une œuvre de Tubin. donc c'est une suite de danse estonienne. Tubin, c'est un compositeur euh, estonien, donc. Donc là, c'est des, des danses, donc c'est un côté euh, assez, euh, il a voulu, euh, voilà, Mettre en musique des danses traditionnelles estoniennes. Côté un peu euh, euh, vivant, euh, sautillant, dansant, assez joyeux. Une atmosphère un peu euh, de fête. Euh, on aura un concerto pour trompette de Hummel. C'est un compositeur autrichien. Et donc là, c'est un peu la... La star de la soirée, on va dire, c'est la trompettiste Lu Lucienne renaud qui l'interprétera. Donc concerto, ça veut dire qu'on a un instrumentiste soliste qui est sur le devant de la scène et l'orchestre qui joue avec lui. Donc là, c'est la trompette en l'occurrence. Et donc avec la trompettiste Lucienne Renaud-Dinvari, qui est une jeune artiste qui a 22 ans, euh, qui est une, une artiste en plus qui vient de Nantes. Donc voilà, c'est un peu l'œuvre phare de la soirée, on va dire, pour écouter le, le timbre assez clinquant, brillant, euh, euh, solennel de la trompette. Et la dernière œuvre, c'est une œuvre de Sibelius, qui lui est un compositeur finlandais. Et donc, c'est La Nymphe des Bois. Donc, c'est un poème symphonique. Donc, poème sym symphonique, ça veut dire que le compositeur a écrit euh, sa musique à partir d'une œuvre littéraire. Donc, là, La Nymphe des Bois, c'est un, un poème euh, écrit par un Finnois, Victor Rydberg. Et donc, ça raconte l'histoire euh, d'un jeune homme qui s'égare qui dans la forêt et qui tombe sur une nymphe qui va l'ensorceler et il va vouloir. Euh, l'épouser et en fait euh, voilà ça il va être ensorcelé ne jamais pouvoir euh, euh, arriver à ses fins et voilà c'est l'orchestre là qui va raconter cette histoire donc ça nous emmène un peu dans, dans les forêts euh, du nord de l'Europe
2: euh, justement sur euh, j'aimerais revenir alors vous avez expliqué que c'était un, un orchestre symphonique est-ce que vous pourriez nous dire quels seront les comment sera disposé comment est disposé en fait l'orchestre sur scène et de quels instruments est-il composé euh... oui.
7: Vous voulez dire les différents pupitres d'instruments
2: Oui, voilà, les ça. différentes sections de ouais. l'orchestre.
7: Quand je dis pupitre, ça veut dire euh, groupe du même instrument. Donc oui. On a tout devant, euh, vraiment au parterre sur le, la scène, on a les instruments à cordes. Donc on aura les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses, donc du plus aigu au plus grave. Juste derrière, on a les, un peu surélevés, on a les bois. Donc là, c'est les instruments avant. vent. Donc on a la clarinette, le hautbois, la flûte qui était en bois avant, qui est en métal maintenant, et, euh, et les bassons. Derrière, on aura les cuivres. Donc là, il n'y aura, aura pas de tuba sur ces œuvres-ci, mais il y aura corps, trompette, trombone. Et au dernier étage, on va dire, dans, dans le fond de l'orchestre, on a les percussions. Donc là, on aura des timbales et euh, d'autres instruments en percussion. Dont je n'ai pas le nom exact euh, en tête là, sur, sur ces œuvres-ci, mais voilà. On aura vraiment tous les instruments euh, qui composent l'orchestre symphonique représentés sur scène.
2: Et, euh, et, et comment, ou plutôt, de, de qui se compose l'orchestre qui interprétera qui les trois œuvres qui seront jouées la semaine prochaine à la Cité des Congrès euh, Au sein de l'orchestre, en fait, quels seront les, les, les instrumentistes ou les musiciens plutôt qui seront euh, présents euh, euh, lors, de, lors, de, lors du concert la semaine prochaine Parce Alors, que oui. j'ai cru comprendre que, justement, l'orchestre accueillait également des, des jeunes... Euh,
7: ah oui, des jeunes académiciens, oui, c'est oui. vrai. C'est aussi un, ça fait un peu partie de, de ce concert ci Une fois par an, on organise une, une académie euh, auprès des conservatoires de la région. Euh, donc sur scène, on aura euh, les musiciens euh, professionnels de l'orchestre et aussi euh, sept académiciens, donc qui ont passé des auditions à la fin de l'été et qui ont travaillé en tutorat avec euh, avec les musiciens de l'orchestre, les partitions, et qui vont donc suivre la série d'orchestre comme un voilà comme une un stage en orchestre professionnel, on va dire. Donc ils seront sept, euh, sept au total avec l'orchestre.
2: D'accord. Merci beaucoup pour être venu sur euh, sur cet événement qui aura lieu la semaine prochaine. Et je vous souhaite
1: une, une bonne soirée. Je vous remercie. <rire> Merci Madame Sens. Euh, C'était du coup euh, notre euh, Zoom. Dernière coupure musicale avec une artiste qu'on aime bien après une, Little Sims, euh, qui interprète en compagnie de Sol le titre Selfish. C'est tout de suite sur
8: Me, niggas, need my nigga fresh in a tuxedo Me and my loot cage, steady blowing weed smoke I'm a woman who can teach you a little something about class Diamonds will forever be a girl's best friend. friend Everything's imperative for the way I live I know it's material but not irrelevant All this serious works for, not inherited Told myself I break my niggas up and never did Self-lovin', need more self-lovin', that's how it goes They wanna know you when you're buzzing. the first things first Number one, I'm priority, Doing what you want Doesn't phase, doesn't bother me Honest Sleep. I can't sleep Everything in this divine time I peeped, you couldn't handle a woman in my kind Had to let you mature like some fine wine Yeah No validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't want to feel disloyal for one wanting to do me. Then you act brand new and I know the cause, wait. wait call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you get to fear? Can't be concerned about what they're saying out there. I make it clear, don't be in and now about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life is a fair Go. I can't
5: sleep the This friend is I, I'm so
1: À l'instant, sur Prune, selfish le dernier titre de Little Sims, accompagné de Cléo Sol. On se rend tout de suite sur l'île à la rencontre de la ferme pédagogique du coq Point pour un reportage signé Neptune FM. C'est tout de suite sur Prune.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
9: Actuellement sur lîle dieu une petite dizaine d'exploitations agricoles se partagent 50 des 3300 hectares de la surface totale de l'île, soit 3% du territoire au lieu de 1100 hectares en 1950. C'est enfin 2018 que Lionel Arnaud s'est lancé dans la vente et la production de poulets bio. La ferme du Coq à l'âne, c'est aussi une ferme pédagogique.
10: La ferme du Coq à l'âne, c'est parce que c'est les expressions de, de la vie de tous les jours, mais c'est aussi parce que j'ai plusieurs activités et c'est aussi que je suis passée de conseillère de vente à agricultrice.
9: D'ailleurs, comment tu es passée de conseillère de vente à agricultrice Quel a été le déclic
10: ah, le déclic, c'est que vendre du round-up, euh, ça me posait des problèmes de conscience. <rire> Donc voilà, je voulais, je voulais vivre en étant en harmonie avec moi-même et euh, bon, tout un tas de choses, euh, tout un tas de choses de la vie. Et, et j'ai voulu euh, choisir mon métier, choisir euh, mon éthique et puis euh, c'était tout un cheminement en fait. C'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire.
9: Élevage de poulet, tu fais tout de A à Z Je ne
10: fais pas les poussins, je fais venir mes poussins un jour. Euh, d'un couvoir, donc euh, voilà, et, euh, et je les élève pendant 3-4 mois, je les abats sur place, je les commercialise sur place.
9: Ces ventes de poulets se font sur place ou tu les vends ailleurs sur les lieux
10: Je les vends qu'à la ferme, voilà, les gens viennent comme ça, se rendent compte comment sont élevés les animaux, comment on travaille. Comment
9: que ça se passe pour les déchets
10: les fientes que font les poules, ça, tu peux les, les, les mettre dans ton compost parce que c'est plein d'azote, c'est super bon pour le jardin. Ça, c'est mondialement connu pour l'élevage, comme c'est plus conséquent. Et je les mets à composter chez un maraîcher bio.
9: Un maraîcher bio de l'île-dieu ou du continent
10: Non, de l'île-dieu, on essaye de faire tout en circuit court quand même. Mais ce qu'ils qu font sur les parcours, ça, ça se dissout tout seul, que ce soit avec la pluie, avec euh, le soleil qui est un, un désinfectant. Euh, la crotte sèche, elle se désagrège, euh, voilà, donc elle, elle disparaît, elle disparaît toute seule.
9: La ferme du Coq à l'âne, c'est une ferme pédagogique avec de nombreux animaux à découvrir.
10: Alors on a l'alpaga, orage, qui, euh, qui lui est très connu sur l'île. On a les moutons, on a le cochon, euh, donc un cochon nain, hein, c'est pas un cochon pour manger. On a des oies, canards euh, et, et quelques poules. Alors j'oubliais qu'aussi que dans ma ferme j'ai des chèvres, mais qui sont en écopâturage. Et on parlait tout à l'heure de l'âne et des poneys, donc euh, que, que j'ai également, qui ne sont pas sur la ferme par manque de place.
0: Pensée locale, un enjeu de société.
9: Lionel Arnaud, de la ferme du Coquelane propose également de la location de poules pondeuses.
10: Donc effectivement, je loue des poules à des particuliers. Donc je leur demande de s'équiper d'un poulailler, d'un petit enclos qui puisse, euh, qui puisse pondre, se percher. Euh, je fournis le grain parce que c'est des poules que je veux garder bio. Ils peuvent quand même leur donner leurs épluchures de, de légumes, de fruits. On enlève quand même, on se débarrasse de beaucoup de déchets. Mais pas de tous, Il y a des ça, ça, ça ne remplace pas le composteur. Et euh, ça permet d'avoir des œufs frais euh, tous les jours, entre guillemets, tous les jours. Hein, ça ne pompe pas tous les jours une poule. Et puis, ben, voilà, comme on disait, de faire baisser la, la poubelle de table.
9: Tu vends, on a bien compris tes poules, mais par contre les œufs, est-ce que tu vends également
10: Je vends les œufs, mais pas d'ici. De... Pas en fait, là, on a les poulets, on a la ferme pédagogique. Et mes poules pondeuses sont au verger patrimonial. Donc mes poules pondeuses sont au verger, j'ai 34 poules pondeuses là-bas qui nettoient le verger. Donc euh, c'est tout un ensemble de choses. Moi je m'en occupe, je ramasse les œufs et elle, elle, elle s'occupe du verger. En complément avec euh, bien sûr les croqueurs de pommes et, et la mairie.
9: Est-ce que tu as des futures envies pour cette ferme ou la ferme pédagogique
10: Je ne veux pas forcément faire euh, plus de production euh, de poulets, mais j'aimerais bien avoir ouais, plus d'animaux, j'aimerais bien avoir une compagne pour orage J'aimerais bien avoir euh, enfin, voilà, d'autres animaux. Il y a des petites chèvres que je trouve sympas. Euh.
9: Lionel, pour toi, l'expression « bête comme une poule » est-elle exacte
10: bah Absolument pas, en fait. Ça a une vie sociale, ça a un langage. Vous pouvez demander au coq qui voudrait m'échapper. Merci Lionel. Mais de rien. Merci à vous d'être venu.
9: La ferme du coq à l'âne, c'est au 129 rue de Cardousset, sur l'île-Dieu. Laurent, Radio Népine FM, l'île-Dieu.
0: C'était « Pensée locale, un enjeu de société », une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: C'est déjà la fin de cette émission de curiosité. Pour rappel, le concert de l'ONPL du 9 novembre prochain se tiendra à la Cité des Congrès à 20h. Ce concert sera... Les places de ce concert seront vendues 2 euros en ligne sur le site de l'ONPL et, et celui-ci sera présenté par un médiateur qui introduira les œuvres jouées au public. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. Prenez soin de vous.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.